0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 septembre 2022 et euh, on digère. On digère les annonces de mercredi soir. On a encore eu une journée bien pourrie sur les marchés financiers en général. On arrive à des niveaux assez critiques et puis... ben. Bah, on est en train d'enfoncer pas mal de portes ouvertes Puisque finalement on nous raconte Et on se raconte encore et encore Les mêmes choses, oui parce qu'on sait Que la fête va être agressive, on sait que la fête Va continuer dans sa thématique De hausse des taux et on essaye De gratter un petit peu d'espoir En se demandant à quel endroit, à quel moment Peut-être que Jérôme Powell va commencer à changer d'avis et donc du coup On va se concentrer gentiment Sur la thématique de l'emploi puisque Visiblement si on décortique l'ensemble du discours On a l'impression que la seule chose Chose qui va commencer peut-être à le faire réfléchir dans sa vitesse d'exécution ou dans son agressivité sera probablement le fait que le chômage pourrait commencer à repartir à la hausse ou alors que eh bien finalement on ne crée plus autant d'emplois qu'avant, donc ça nous va nous reprojeter gentiment en direction des non Mais pour l'instant, on va devoir se préoccuper principalement sur toute cette nuée de support qui nous tend les bras, et si ceux-ci ne tiennent pas le coup, surtout ce soir, ça pourrait être très 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 embêtant. Il faut réfléchir avec des chiffres aujourd'hui, puisque de toute manière, on connaît les fondamentaux, on connaît ce que la Fed est en train de faire, on a compris ce qui est en train de se passer, on sait où sont nos problèmes et quels sont les points noirs que l'on doit régler. Mais maintenant, dans l'immédiat, on se retrouve à une centaine de points sur le S&P 500, des supports techniques et des 3600 que l'on connaît par cœur. 3600, ça correspond plus ou moins au bas du mois de juin. Et on sait tous que dans ces phases de baisse, quand on a cette espèce de, de, de de rebond puis de correction derrière, et eh bien si on vient recasser les plus bas du mois de juin, et eh bien forcément c'est qu'on va aller beaucoup plus bas. Alors il y a un tout petit peu d'espoir, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'en général quand il y a trois phases de baisse dans un bear market, ce dont nous sommes en train de vivre la troisième à l'heure actuelle, en général la troisième vague est de 10% donc 10% c'est juste là où on est en ce moment on peut donc avoir encore un tout petit peu d'espoir et se dire que par rapport à ça les 3600 pourraient tenir ce soir, on le voit sur le graphique à l'instant si on casse les 3600 c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres bien entendu on l'a déjà dit et répété dans ce Morning Bull Live que les targets des économistes, des stratégistes des visionnaires de la finance sont tous beaucoup beaucoup plus bas clairement on parle de 3300 si on va vraiment en récession on parle de 3000 si on va vraiment dans une Grosse récession, vous savez l'histoire, vous connaissez. Donc les 3600 doivent absolument tenir et surtout, surtout, surtout ce soir. Ce soir parce qu'on est vendredi soir et on dit toujours dans cette fabuleuse science et qu'est la finance mondiale, eh bien si on clôture en dessous d'un support le soir d'un vendredi, c'est un closing négatif en weekly et c'est pire qu'en daily. Donc forcément, ce serait bien si on tenait sur ces 3600. Mais il n'y a pas que les états unis ce serait aussi pas mal que l'on tienne également sur l'Allemagne, puisque l'Allemagne est au bord du gouffre, hein, c'est 12500 sur le DAX. Si on casse là, on a un sacré bout de chemin à faire à la baisse d'un point de vue purement technique. Et même chose sur la France, sur le CAC 40, qui doit absolument tenir cette zone des 5008. On a encore pas mal de marches sur le CAC, mais on ne sait jamais comment la journée pourrait continuer, sachant que ce matin... On est déjà pas mal dans le rouge. Et puis alors, on a notre ami, le SMI, qui lui, bah, on s'en fout parce qu'il a déjà cassé. Il est déjà en dessous des niveaux critiques des 10 300 sur le SMI. Et là, il va falloir qu'on trouve une solution pour pas finir trop mal ce soir. Parce que comme je vous parlais... Deux clôtures weekly négatives. et eh bien, si on clôture en dessous des 10 300 ce soir, d'un point de vue technique, et eh bien, c'est pas beau du tout non plus sur le SMI. Et sachant que sur le SMI, c'est pas très compliqué. Il suffit de tirer à boulet rouge sur les trois grands noms et vous faites baisser l'indice. Donc, méfiance quand même. Il faut dire qu'en Suisse, et eh bien, hier, on a eu un événement majeur qui est la hausse des taux de la part de la BNS. 0,75% de hausse sur les taux directeurs de la BNS qui fait que la Suisse est sortie de ce range négatif, de ces intérêts négatifs dans lesquels on était depuis bien longtemps. C'était un des derniers pays européens, au sens géographique du terme, qui était encore en taux négatif. C'est terminé. Donc maintenant, il y a tout qui est en train de repartir dans cette direction. Alors l'inflation en Suisse est bien entendu moins élevée qu'ailleurs. Mais donc la BNS a tendance à anticiper beaucoup plus au contraire de la BCE qui est en train simplement de courir après. Il n'y a pas que la BNS qui a monté les taux hier, vous l'avez vu, la Banque d'Angleterre a également monté les taux de 0,5% seulement, étonnamment, on aurait pu s'attendre à plus, mais c'est vrai qu'ils avaient aussi bien monté les taux en amont, Malgré tout, l'inflation est beaucoup plus haute en Angleterre. Le gouvernement britannique est en train de mettre en place des, euh, des caps au niveau des factures d'électricité pour empêcher que le, le citoyen se retrouve avec des factures complètement délirantes durant cette crise énergétique parce qu'on on oublie toujours d'en parler un petit peu parce qu'on est très concentré sur nos thématiques de taux d'intérêt. Mais quand même, ça reste un sacré problème. Et donc du coup, bah, le, le, les Britanniques sont en train de lutter contre ça. La, la banque, of England a monté donc les taux de 0,5% hier. Et puis puisqu'on parle de taux et de hausse des taux, il faut aussi commencer à regarder cette réflexion que certains investisseurs sont en train de se faire aux états unis Est-ce que je dois rester dans les actions ou est-ce que je dois basculer dans les obligations C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un espèce de trade-off qui doit se faire puisque finalement vous avez le S&P 500 qui est sur des supports, les indices principaux mondiaux qui sont sur des supports, des risques qui sont relativement élevés. On voit au moindre profit warning, au moins la moindre... Commentaire négatif sur une action ou une autre, le marché sanctionne la chose de manière extrêmement violente, on l'a vu sur FedEx la semaine dernière, et euh, maintenant ce qu'il faut également regarder c'est que d'un côté vous avez un risque relativement élevé parce qu'on est déjà très bas, parce que les, euh, les mauvaises nouvelles sont très très mal tolérées par les investisseurs, parce que les investisseurs sont aussi en phase de gentiment de capitulation, quand on veut se débarrasser de quelque chose, on le fait sans hésiter, on arrose le marché de manière assez violente, donc il y a un risque aujourd'hui à être dans les actions qui est relativement élevé, même si d'autres vous diront que c'est pas très cher, mais il y a une certaine peur, et quand il y a une certaine peur, et que de l'autre côté, vous avez des rendements obligataires qui sont en train de partir au ciel, regardez le 10 ans américain qui continue de monter, et regardez surtout le 2 ans qui vous offre plus de 4% de rendement sur du 2 ans, euh, sur deux ans, ça peut commencer à devenir assez intéressant pour éviter de se prendre la tête surtout dans des marchés qui sont très très compliqués et très très difficiles à vivre ces derniers temps, donc on sent aussi qu'il y a quand même des gens qui sont en train de rebalancer leur portefeuille, de dire eh, bon moi j'en ai marre de ces histoires de taux d'inflation, de support, de marchés qui baissent et de volatilité sur certaines actions, je vais donc aller me planquer dans l'obligataire, donc il y a aussi un risque de shift assez majeur qui est en train de se faire aujourd'hui, sachant que le deux ans n'arrête pas de monter depuis quelques temps, il est au plus haut depuis 15 ans aux Etats-Unis puisqu'on parle aussi beaucoup de l'énergie il faudra aussi surveiller le pétrole qui est aussi en difficulté pour l'instant c'est assez marrant parce que d'un côté vous avez la, la hurricane season, la, 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 la saison des, des, des tornades qui est en plein, dans plein boom en ce moment en Amérique du Nord, donc en général ça a aussi tendance à pousser le pétrole à la hausse mais pour l'instant comme vous avez les taux d'intérêt qui montent on se dit bah forcément les gens vont arrêter de consommer donc ils vont réduire leur consommation globale, générale d'à peu près tout, et surtout du pétrole. Donc le pétrole vient de terminer, est en train de terminer une nouvelle semaine de baisse. On notera aussi que le Bitcoin ne veut absolument pas lâcher ses 18 000 et des poussières. Euh, ça fait des semaines et des semaines que régulièrement, à chaque faiblesse, le Bitcoin revient sur les 18 000, voire dans cette zone-là, mais ne veut pas lâcher. Il est en train de rebondir de nouveau. On est autour des 19 500 ce matin. Donc on voit vraiment que c'est devenu un espèce, presque un effet mécanique sur le Bitcoin pour l'instant. Euh, ça fonctionne presque à tous les coups. Jusqu'au moment où peut-être ça fonctionnera plus, mais à surveiller quand même, parce que pour l'instant, on voit très bien que sur le niveau des 18 500, eh bien c'est un mur qui se présente à chaque fois, et le Bitcoin refuse d'aller plus bas. Au niveau de l'énergie aussi, on notera que le président de l'EIA, l'Agence Internationale de l'Énergie, a déclaré que... le le boom des prix de l'énergie de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui allait mettre l'Europe en difficulté, mais aussi l'unité de l'Europe en difficulté, puisqu'ils allaient devoir faire du chacun pour soi. Et il y avait une grosse crainte, justement, qu'ils oublient cette grande Union européenne pour faire des merdons is et faites comme vous voulez chacun de votre côté. Et donc, c'est un petit peu la crainte qu'on vient commencer à, à, à... qui pointe un peu à l'horizon, ce n'est pas une monstre surprise. On avait déjà vu que l'Europe, l'Union européenne, elle, a, elle est très symbolique, surtout quand on a vu dans la crise Covid comment ils se sont comportés. Donc à suivre aussi attentivement. C'est une des préoccupations qui pourrait mettre de nouveau la pression parce que finalement, aujourd'hui, on a parlé beaucoup des banques centrales. On a parlé beaucoup de ce qu'on est en train de faire pour lutter contre l'inflation. On a un petit peu oublié la crise énergétique. On a aussi un petit peu oublié l'Italie puisqu'il y a les élections italiennes ce week-end. Et donc il euh, y a quand même pas mal de gens dans le marché aujourd'hui qui sont en train de se poser des questions que se passerait-il si l'extrême droite devait rentrer au pouvoir en Italie Alors évidemment on n'a pas besoin de ce genre de nouvelles mais néanmoins c'est quand même des choses qu'il faut garder dans un coin de nos têtes parce que ça peut quand même déstabiliser le marché ces prochains temps. On surveillera également le marché immobilier ça fait un moment que je vous parle du marché immobilier ça fait un moment que je vous dis qu'il faut faire attention parce qu'on voit quand même que les taux hypothécaires sont en train de monter on voit aussi que le marché immobilier dans sa globalité est en train de ralentir je parle surtout aux Etats-Unis et là on commence à entendre à droite à gauche deux trois experts qui commencent à dire que pour l'instant il ne faut peut-être pas trop s'inquiéter de la thématique de la récession puisqu'on connaît la mécanique de la Fed, la Fed va monter les taux violemment freiner l'inflation, dès qu'on sera en récession elle va rebaisser les taux pour essayer d'équilibrer la chose ça risque d'être un peu volatile, mais on pense que la récession n'est pas le souci principal par contre, si le marché immobilier continue à se comporter de cette manière là il y a un risque potentiel, hier on a vu de nouveau cet effet mécanique sur le bois, et puisque quand vous avez les taux hypothécaires qui montent, le bois baisse parce qu'on se dit ralentissement de la construction ralentissement des nouvelles demandes de maison et donc il y a quand même une crainte qui est en train de se passer là dessus, et beaucoup de gens sont en train de mettre en avant le fait qu'on a un petit peu trop... Euh... Euh, présenter euh, l'eldorado de l'immobilier ces dernières années et que c'était devenu un peu trop facile. Et quand on parle d'immobilier qui est devenu un peu trop facile, pour les plus vieux, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, à la crise des subprimes, puisqu'on nous disait que <rire> ça pouvait pas arriver, puisque de toute manière, l'immobilier, c'était solide comme un rock. Donc, la grande thématique de la journée, et eh bien, c'est les supports. Il faut absolument qu'on tienne les supports ce soir. Pour l'instant, on est dans le rouge. L'Asie est dans le rouge déjà ce matin. Euh, on sent que c'est toujours très très nerveux, et puis cet après-midi, on a de nouveau Monsieur Jérôme Powell qui devrait parler. Alors pour l'instant, il devrait pas annoncer quelque chose de nouveau, bien sûr, mais on n'aime pas quand il parle, parce que là, depuis deux mois, chaque fois qu'il l'ouvre, on se prend 3% dans la figure, donc ce serait quand même mieux qu'il puisse dire des choses assez... Euh légère et ne pas trop s'attarder sur ce qu'il a l'intention de faire pour mettre l'inflation sous l'eau. Et euh, donc ça risque, risque d'être un des gros stress de la journée. Donc la grande question, juste là aujourd'hui sur les 24 prochaines heures, c'est si on tient les supports. Peut-être, peut-être qu'on peut avoir un tout petit peu d'espoir. Alors pour ceux qui sont hyper traders, j'ai envie de dire que si on revient dans la zone des 3600, 3650 sur le S&P 500 et j'aurais tendance à vouloir me repositionner avec un niveau de risque relativement élevé bien sûr, mais j'aurais tendance à vouloir me repositionner pour dire peut-être que la semaine prochaine on peut prendre une grande inspiration et respirer un petit peu mieux en ayant peut-être une meilleure semaine boursière, surtout là où on voit où on a eu les stochastiques qui sont bien revenus. on a quand même on a quand même dans une période, on a bien vendu, on a bien été stressé. Si ça n'est pas trop catastrophique au niveau des nouvelles, peut-être qu'on peut avoir un début de rebond si on tient les supports ce soir. En revanche, si les supports ne tiennent pas, il ne faudra pas insister très longtemps, mais s'il y a encore une faiblesse aujourd'hui et qu'on tient les supports, j'aurais presque envie de prendre un gros risque sur le week-end et, et de mettre un petit billet pour essayer de jouer le rebond en début de semaine prochaine. On va quand même rester dans le concept Morning Bull plutôt que Morning Bear. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette journée de vendredi, pour cette semaine également. Je vous retrouverai encore tout à l'heure avec le Swiss Bliss. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français et puis de liker cette vidéo enfin si elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite un excellent vendredi et un excellent week-end. Et puis, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.